0: Hola, estimados catequistas. Gracias por estar sintonizando nuevamente este podcast de la Catequesis 2022. Y estamos muy, muy contentos porque hay muchos planes, se vienen muchas actividades y tenemos un invitado muy especial que toda la comunidad y toda la parroquia del Pilar lo conoce. Y él es el Padre Horacio, nuestro párroco. Así que bienvenido. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, contento de tenerlo por acá por primera vez.
1: Yo también aquí usando estos medios de comunicación.
0: No, y buenísimo, es una oportunidad increíble podernos comunicar a la distancia y que los demás también nos escuchen. Así es. Cuéntenos un poco, obviamente usted ahorita para los que no lo conocen, porque recuerde que nos escuchan personas también de otras parroquias, cuéntenos un poco... Eh, de usted así rapidísimo
1: bueno soy el padre Horacio Mato párroco del parroquia el pilar eh, tengo pues ya varios años de estar aquí en la parroquia y pues, aparte de, de ser el padre del pilar pues también en la diócesis tengo a cargo la pastoral de la salud así de grosso modo pues es mi pequeña biografía ¿no? de, de sacerdote y, pues, y aquí estamos
0: Sirviéndole sí. al Señor con alegría. Muy bien. Sé que hay mucho que contar, pero eso obviamente en el transcurso del tiempo vamos a ir ahí haciendo algunas grabaciones para que nos cuente más. Pero en este caso hay algo que nos apremia y, y, y nos trae en este podcast a hacerlo y es el, el trabajo pastoral que se va a hacer en este año 2022. Estamos iniciando el año, este año
1: Esperamos que, que el Señor nos bendiga y que nos ayude para que poco a poco también la, la, la pandemia vaya, vaya dándonos tregua y, y dándonos oportunidad de poder volver otra vez a esa vida normal, ¿verdad?, de que llevábamos antes de, del 2020, pues. Y, y esa es la, la primera petición que le, que le queremos hacer al Señor, pues. Y en, entre los planes que tenemos como parroquia es impulsar el plan pastoral de animación misionera de nuestra parroquia. Pues, pandemia, pues, ahora que hemos pasado estos años entre que confinados, no confinados, encerrados, no encerrados, pues, queremos que, que la parroquia pues, vuelva a ponerse en movimiento. Bajo la fuerza del Espíritu Santo. El proyecto pastoral que tenemos en mano, pues con la ayuda del Señor, eh, tiene como título Caminemos Juntos con la Audancia del Espíritu Santo. ¿no? El, tiene dos, dos, dos partes, ese, ese, ese título de este proyecto pastoral parroquial. El primero, Caminemos juntos se enlaza con la arquidiócesis de Managua y también con la Iglesia Universal que el Papa nos ha pedido nos involucremos en el sínodo de la sinodalidad que se va a realizar durante estos años 2021 hasta el 2023 y lleva como título Caminemos Juntos en Participación, en Comunión y en Misión entonces esa primera parte del título nos une con el deseo del Cardenal Leopoldo y con el deseo también del Santo Padre, el Papa Francisco, de hacer una iglesia más sinodal, una iglesia más alegre, una iglesia más abierta, una iglesia pues, con espíritu misionero. Eso
0: de participar, ya de irnos involucrando eh, más de, de cerca, ser verdaderos católicos, ese es un deseo que también tenemos todos, así que buenísimo, enhorabuena
1: el proyecto pastoral tiene como un primer momento conectarnos ¿no? con ese caminar arquidiocesano y con ese caminar de la iglesia universal la segunda parte del proyecto pastoral es con audacia del espíritu santo, esa es la parte que nos toca a nosotros como parroquia, verdad qué quiere, qué quiere decir que todo este proyecto pastoral tiene como único objetivo que volvamos a llenarnos de esa audacia del Espíritu Santo y, y, y yo he tomado un número de Evangelium Gaudium del Papa Francisco del 2013 una, donde el Papa en el número 259 habla de evangelizadores que sean audaces y que lleven la fuerza del Espíritu Santo pero con alegría ¿no? con alegría deja la tristeza para aquellos que están en el mundo los que trabajamos para Dios debemos estar alegres O sea que, que, que esa alegría que el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones es la alegría que queremos infundir en la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Pilar en las capillas de Nuestra Señora del Pilar y en cada hermano que viene a misa en cada fiel que viene a participar en la Eucaristía, esa alegría esa audacia del Espíritu
0: y esa audacia también me trae como a, a la mente bueno, tiene que venir amarrado también con otras cualidades muy muy específicas como la responsabilidad porque puedo ser audaz, pero el compromiso, ¿me entiendes? no, esa, puedo ser audaz y alegre, pero en algunos días, ¿no? pero el compromiso ya de esta de esta misión pastoral ya, ya es como más profunda
1: la, la, a, mí me hago, a mí me gusta la palabra audacia porque tiene como dos significados, uno más espiritual y el otro más profano, pues o más secular. Todos están unidos. El primero más secular es que una persona audaz es una persona que emprende acciones poco comunes. Es una persona audaz, que tiene audacia en su vida, una persona que no tiene miedo a las dificultades ni a los riesgos. Entonces queremos hacer que cada laico, y nosotros también como sacerdotes al frente de la comunidad, asumamos sin miedo a las dificultades y a los riesgos la misión que el Señor Jesús nos ha encomendado. Y eso es toda la comunidad parroquial. Entonces queremos hacer que, 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 que hagamos acciones poco comunes también, no esas mismas cosas que siempre a veces hacemos, que son buenas y que han... Ayudado a la comunidad a mantenerse en viva muchas veces, pero que a veces son acciones que ya no, no están dando alegría a la comunidad y nos están bien anquilosando en la comunidad, anquilosando en la tranquilidad y en lo siempre así lo hacemos, pues. Entonces, queremos que esa audacia de emprender acciones poco comunes la tomemos como iniciativa toda la comunidad. Y la otra el otro significado espiritual de la audacia es la fuerza que da el Espíritu Santo. Por ejemplo, leemos en el libro de Los Hechos de los Apóstoles, cuando baja el, el Espíritu Santo sobre los apóstoles, dice que salen y la gente los escuchaba predicar el Evangelio en su propia lengua. Los discípulos cuando se llenan del Espíritu Santo hablan con claridad, sin miedo, sin temor, sin sin, sin tener que esconderse. O sea, se llenan de esa parecía del Espíritu, pues que lo impulsa, que lo lleva a comunicar a Jesucristo. Y eso es lo que queremos también, que como comunidad parroquial, como todos, como juntos, caminemos en esa audacia del Espíritu que nos va a llevar a hacer cosas poco comunes pero con la fuerza del Espíritu para llevar adelante el Evangelio del Señor con alegría.
0: Y hay objetivos claros dentro de este plan pastoral, ¿no? como, como aparece <coughs> en el documento que nos has enviado, que es el de motivar, el de invitar a tener esa espiritualidad audaz y, eh, por supuesto, la fraternidad y, y la misión.
1: Los objetivos de, de, esta, de esta audacia del Espíritu que queremos que se impregne en el, en, en el corazón de todos nosotros, pero no solamente en el, nosotros los sacerdotes, ¿no? sino en todos los que participamos de la vida comunitaria. Y esta audacia también queremos llevarla hasta la, los hermanos que no llegan a la iglesia o que llegan a la iglesia o esporádicamente. O sea, que esa audacia la, la, la contagiemos a todos. Y, entonces, y esos objetivos muy específicos pues tienen que ver con, con esas tres palabritas que también enlazan con la dinámica de la arquidiócesis y de la y del sínodo de la sinodalidad del de, que el Papa Francisco nos está pidiendo a toda la iglesia. La comunión, la participación y la misión. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la comunidad vamos a caminar en comunión como hermanos, todos, participando, o sea abriendo espacios de participación donde todos puedan participar independientemente de lo poco o de lo mucho que puedan hacer en la comunidad. Y lo poco y lo mucho que usted pueda hacer en la comunidad es bienvenido. Y usted puede participar y usted puede tener un espacio dentro, dentro de la iglesia. Hacer una, una iglesia más incluyente y menos excluyente. Una comunidad donde todos caminemos en comunión, que al final es reflejo de la comunión, de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola familia, que nos sintamos una sola familia, que todos podemos participar independientemente de lo poco o lo mucho que podamos hacer. Y esto en aras de convertirnos en evangelizadores alegres, evangelizadores con espíritu y evangelizadores que comuniquemos el auténtico evangelio y la alegría del Señor. No cristianos tristes, desalentados, ni cristianos impacientes ni ansiosos, ¿verdad? Sino cristianos alegres.
0: Sí, me gusta lo que dijo también y que me gustaría que esa fuese también un objetivo claro. Eh, la idea de, hay laicos que no están comprometidos o que no están llegando, pero ¿cuál sería dentro de nuestro objetivo este de invitarlos a ellos a que vean ese rostro de alegría? Porque existen equipos pastorales que están trabajando pero hay gente que no está involucrada en esos equipos, entonces uno de los objetivos que para mí me parece que debería de ser es cómo hacemos para mostrar ese rostro alegre a los demás, para que ellos se enamoren y digan ve qué bonito, yo voy a encontrar ahí una paz, una alegría y no lo contrario, bueno, entonces me parece que sería bueno que uno de los principales sea ese. Motivar al que está desmotivado, por ejemplo. O motivar al que no llega constantemente. Dar ese rostro de, de, de alegría y felicidad para que se vea, ¿no?
1: La, la motivación será, primero, la alegría del encuentro con Jesús. De que la iglesia, de la comunidad, es la familia de los amigos de Jesús. Y entonces todos podemos participar y todos podemos ser parte de esta, de esta alegría del de, de Señor Jesús. A todos nos está esperando Jesús con los brazos abiertos, independientemente de la herencia que hayamos malgastado, independientemente de, de la apatía que podamos tener muchas veces mm -hmm. en nuestra vida, hacer que la iglesia sea una casa y una escuela de fraternidad de hermanos, ¿no? Esa, o sea, la conversión, que tiene que pasar primero por los que estamos dentro de la iglesia, para que, para que acojamos a los hermanos, y para que no, no, no seamos cristianos, como, como te repito, cristianos tristes y desalentados, que en vez de animar, desanimemos, y en vez de motivar, desmotivemos, Así. sino todo lo contrario, que el que llegue, le, le, le cedamos esos espacios, para que Él pueda encontrarse con Jesús y servir a Jesús y al mismo tiempo que Él pueda también llevar a otros a los pies de Jesús también. Esto es un reto grande, un reto grande que, que, que con la fuerza del Espíritu estamos intentando impulsar este año. Pues. Excelente,
0: ¿no? Y es algo que necesitamos también en, en, a nivel de, de toda la parroquia y sus capillas. Y
1: como, y como vos decías al inicio, eso incluye la responsabilidad, incluye... Eh, la toma de conciencia del propio liderazgo y incluye también la toma de conciencia de la corresponsabilidad de todos en esta tarea y en esta misión, por eso si te has olvidado, pues vos, vos estás participando también, hemos querido iniciar este curso este año con una escuela de liderazgo y esa escuela de, de liderazgo lo que quiere es recordarnos que seguimos a alguien que es nuestro líder, pero no un líder ni cualquiera, sino a Jesús de Nazaret y entonces nosotros vamos a reproducir las cualidades de Jesús de Nazaret ¿para qué? para que esas cualidades de Jesús de Nazaret atraigan, motiven, animen
0: y hagan que otros hermanos se animen a participar en la comunidad y decirles a todos que son todos los martes de 7 a 8 de la noche en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar y que es para toda la comunidad, o sea, no solo es para coordinadores de, de equipos pastorales, no solo es para eh, tesoreros y esto, sino es que para toda la comunidad entera. Si alguien que, se, que quiera aprender, que quiera animarse, puede ir estos martes a las 7 a 8 de la noche. Tenemos un plan pastoral que ya los ha mencionado, pero cómo debemos ir trabajando en cada una de nuestras capillas. Me parece que algo importante que usted nos mencionaba en, en este plan pastoral es ir descubriendo esas fortalezas, esas oportunidades, de inclusive las debilidades y qué cosas nos amenazan en cada comunidad, en cada sí. capilla. Sí, eh,
1: esto lo, lo queremos articular del todo, pedagógicamente hablando, de, del todo a lo, a lo particular, pues. Eh, o uh -huh. sea, te explico, pues. Primero que nos sintamos una sola parroquia, nos sintamos que, que tenemos una sola misión, una sola tarea, un solo objetivo. ¿Y cuál es? Llenarnos de la audacia del Espíritu, todo. Tenemos que llenarnos de esta audacia del Espíritu y es ser una, una sola comunidad con un solo objetivo, ¿no? que es el ser una comunidad que emprende acciones poco comunes para atraer y para hacer que sea la parroquia una casa y escuela de comunión que cada comunidad, la parroquia la capilla, se conviertan en una verdadera comunidades de comunidades pero con un solo objetivo o sea, lo primero que tiene este plan pastoral para cómo, se vamos, cómo lo vamos a hacer que nos sintamos todos una sola parroquia que ese
0: objetivo es claro que cada capilla va a ir cumpliéndolo de acuerdo a sus propias realidades.
1: Así que es, por eso,
0: José Luis, por eso la primera
1: parte es caminamos juntos, pero ese caminar juntos lo vamos a hacer con audacia. El caminar juntos no significa que lo vamos a caminar uniformemente, vamos a caminar juntos, pero con la audacia del Espíritu. A cada uno, a cada comunidad, a cada capilla, a cada hermano, a cada coordinador, a cada, a mí como sacerdote, el Espíritu Santo nos va a dar esa audacia. Entonces, esto tiene otro elemento muy particular, muy, que es lo que te decía, que es no limitar la acción del Espíritu, no hacer una pastoral ya de escritorio, pues, de que ya yo les puedo dar a todos ustedes lo que vamos a hacer, pero no es eso, sino dejemos que la creatividad, que la alegría que el entusiasmo que, el, que, que, que esto que estamos haciendo que, que vos estás emprendiendo nuevo pues, darle paso pues, decir sí. sí padre, vamos a hacer esto distinto te puedo decir que, que esto para mí es nuevo pues yo, yo soy muy reacio a, a las cosas de comunicación y todo pero me estoy aventando y aquí estoy con vos pues eh, sí. conversando a través de, de, del teléfono pues Cosas poco comunes que tal vez hace dos, tres años hubiera dicho no la voy hacer.
0: Ahora lo estoy haciendo. Eh, me gusta eso que dice porque nosotros podemos resolver eh, muchas tareas a nivel de la comunidad, que, el, que cambiar un techo, que empezar a una catequesis de cómo leer la Biblia. Se pueden hacer muchas cosas, pero hay algo muy bonito en este plan pastoral y es que tenemos un objetivo es que cuando no tenemos objetivos claros eh, nos dispersamos o, to o todo el mundo hace lo que quiere o viene por acá y, y ahí va saliendo bonito, ¿no? vamos cumpliendo cosas, pero cuando tenemos un objetivo claro como el que tenemos ahora creo que ahora podemos hacer acciones muy, muy concretas aunque sea desde lo más pequeñito empezar por ahí, ¿no? poco a vale. poco y luego hacer cosas grandes ya juntos, estoy seguro que al final del año tendremos que volver a hacer un, un otro podcast contando y platicando cómo nos fue.
1: Es hacer comunidades no uniformemente iguales es que nos sintamos parte de un todo con, con un objetivo único que es llenarnos de esa fuerza de esa alegría, de ese entusiasmo de ese dinamismo del espíritu para hacer acciones poco comunes por Jesús pero sin que perdamos nuestra propia identidad comunitaria sin, sin, sin que nos masifiquemos como este mundo que quiere masificar a las personas pues hacer lo mismo y, y quiere que todos hagamos las mismas cosas pero no o sea la un, unidad en la diversidad que es el, es el gran regalo del espíritu pues y al mismo tiempo eh, el, 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 el el reconocernos todos hermanos por, por el bautismo pues eh, que aquí no hay jerarquía pues que, que el padre que el catequista que el laico no no o sea, todos somos responsables de esta misión de la iglesia
0: el líder es el que, que lo haga él porque es el que
1: está que lo haga, no, así, no 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 no, 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 va, no, no. A, no vamos a cambiar ese hagámoslo
0: hagamos, hagamos
1: hagámoslo,
0: es algo que comentaba que la gente eh, de hecho confunde y tiene miedo de decir bueno, yo no voy a eso, leer algo porque algo me van a poner a hacer, ¿me entiendes? ¿Sí? porque ahora me toca comprometerme no hombre, yo no puedo estar yendo todos los martes, entonces ese es el problema no, no se dejen asustar por un título, porque ser líder, recuerden que también es ser el último y servir, o sea, es algo que no es dar órdenes ni decir sino reconocer que no es un título más para empezar esta misión a nivel, con la audacia que dice pero a nivel de servicio
1: por eso por eso José Luis, que estamos poniendo en el centro de este proyecto, la persona de Jesús es Cristo Así. ¿cuál es nuestro modelo de, de, de seguidores? Jesús, no seguimos a cualquier persona no seguimos al Padre Horacio, no seguimos a nadie, seguimos a Cristo. Y entonces es a Cristo el que nos vamos de él a apropiar sus cualidades de liderazgo. Cómo Jesús atrajo a tanta gente, cómo Jesús acogió a tanta gente, cómo hizo Jesús para que lo escuchara tanta gente, cómo hizo Jesús para morir en la cruz, cómo hizo Jesús para, para sacrificarse, cómo hizo Jesús para... No desanimarse cuando se quedó solo en la cruz y todos lo abandonaron, como hizo Jesús. Eso o sea, que nos apropiemos de esas cualidades humanas, divinas de Jesús y las apropiemos para nuestra misión que el Señor nos ha
0: encomendado a todos por ser bautizados. Así es. Bueno, entonces tenemos tareas, tenemos uno, ir descubriendo también nuestras capacidades y nuestras capacidades de líderes y dos, dejarse llevar por esa audacia del Espíritu. Estoy seguro que nos va a llevar a un lugar de alegría y a un lugar positivo donde se va construyendo una iglesia diferente, una iglesia eh, con el rostro de Jesús.
1: Ya ha ido dando fruto porque este proyecto, eh, hoy ya lo tenemos un poquito más, como más organizadito, pero lo hemos querido venir impulsando, lo hemos venido impulsando desde que desde el 2020 que, que no esperábamos la pandemia, pues, pero, pero se nos vino la pandemia y ya lo veníamos. Prueba de ello, pues, que, que pues los pioneros de, de esta audacia del espíritu, eh, en la capilla de Santiago. Yo, lo, yo lo, como párroco lo tengo que reconocer, que los pioneros de, de, esta, de este proyecto, si yo pudiera decirte, José Luis, ¿dónde podemos encontrar? así como en germen esto que queremos hacer en la parroquia, en la Capilla de Santiago.
0: Como referencia pero para que para que
1: sea, para que esto para sea, que eh, lo hagamos eh, en toda la comunidad, eh, en toda la parroquia. Así es. No así es. es que quiero saltar, ¿verdad? Que son los mejores ni nada, no. Allí en concreto eh, se está como gestando este proyecto, pues vos mismo me lo decías el otro día que conversábamos. Entonces, ¿por qué? Porque es que allí se es prueba de que esto lo podemos hacer en
0: toda la parroquia. Así es. Hay capillas que van a empezar eh, ahorita mismo. ¿Cuáles serían esas etapas eh, que como parroquia eh, tienen previsualizado de, de cara al, al, a este plan? Por ejemplo, de aquí a tal fecha eh, tiene que ocurrir esto, porque se viene también eh, la Semana Santa.
1: Bueno, lo, tenemos el primer, el primer, ahorita el primer semestre de la animación la hemos puesto de animación y entonces lo hemos dedicado a animar a los líderes, a los coordinadores y evidentemente esto está abierto como a todo el que quiera participar. Pero este semestre, este primer semestre, lo, hemos, lo, lo vamos a dedicar en dos momentos. La primera etapa que, que, que la hemos, estamos viviendo ahorita en febrero con, la, con los encuentros de liderazgo que terminarán primero con una asamblea, con un retiro, ¿verdad? van a terminar con un retiro, convivencia, ¿no? Sí. Después viene un periodo de pausa que será la Semana Santa y lo vamos a continuar en la Pascua. Y el culmen de todo este proceso en su primera etapa va a ser Pentecostés. En el plancito que... que que el Padre les pasó, fue pues la, la última etapa de ese, una asamblea eh, parroquial de Pentecostés. O sea, en esa fecha del Espíritu Santo, en esa venida del Espíritu Santo que celebramos para toda la iglesia, celebremos esta unidad en la pluralidad de la gracia del Espíritu para toda la comunidad. El segundo semestre va a ser ya la etapa de aprendizaje más, práctico de cómo llevar adelante esta evangelización de, con espíritu. Vamos a proponerle ya el segundo momento de este proyecto. ¿verdad? Pero el primer momento es de animación, que nos animemos todos, pues todos, 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 que volvamos a recuperar esa
0: primavera del espíritu en nuestra vida espiritual muy bien, así que gracias Padre por acompañarnos y gracias por darnos ese compartir de lo que, de lo que se viene ahorita y en cual estamos involucrados todos. Así que así a, animarles a todos a que, a que nos integremos a esta, a esta formación de líderes, pero también desde cada una de sus capillas a este plan pastoral.
1: La, la oración que, que vos me decís que hagamos al final me, me, me alegra mucho que, que la hayas propuesto vos que hayan nacido como fruto de, de inspiración del Espíritu. Yo no te lo dije, pues, pues me diste, vamos a terminar con la oración. Pero, pero esa oración tiene, tiene una historia muy bonita, porque esa oración se llama Estamos ante ti, Espíritu Santo, que es la que queremos proponerle para que sea la que recemos todos como comunidad, los grupos en sus reuniones, en cada vez que nos reunamos como, como consejo parroquial, consejo de la capilla, o en la Eucaristía, o cualquier reunión que tengamos en la parroquia, le pidamos al Espíritu Santo que esté con nosotros. Y esa oracióncita que se hace en la iglesia, en los concilios, históricamente en los signos, en las reuniones de la iglesia, se hace esta oración, y es una oración compuesta por San Isidoro de Sevilla, la compuso en el 560 y que pues, ha acompañado a la iglesia en todo este camino de evangelización y de llevar el mensaje al Señor. Entonces es una oración muy bonita que, que, que la queremos también que nos acompañe en este camino de animación sinodal de nuestra parroquia y de, y de nuestro camino como,
0: como comunidad. Entonces desde ahora en adelante pues vamos a a rezar esto en nuestras capillas, y, y, no, y no solo eso, sino en nuestras hogares, con la familia, y enseñarle a los niños, a las niñas y los niños también, para que también lo, lo vayan haciendo en la catequesis, a los jóvenes, que sea esta entonces la oración que, que da la apertura a este plan pastoral parroquial.
1: Esa va a ser, porque José Luis, todo esto, todo esto que, te, que hemos conversado, que hemos a, a platicado, no puede ser posible sin algo muy importante que nos convirtamos en una comunidad orante que pongamos todos estos proyectos que son humanos nuestros en las manos del dueño de la vida que es nuestro Señor y entonces tenemos que convertirnos en una comunidad que doble las rodillas que incline su rostro ante Jesús en adoración y le pidamos que nos envíe su Espíritu para que podamos hacer esto porque esto no es una obra humana sino es la obra del Espíritu entonces ese es el, el gran, como el gran paraguas que, que, que envuelve este, este también proyecto pastoral que nos convirtamos en una comunidad más llena de, de la oración y del amor del Señor en nuestra
0: vida estamos ante ti Espíritu Santo Reunidos en tu nombre, tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre, el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. A la Virgen del
1: Pilar, pues le pedimos también que nos ayude y ponemos en sus manos también este proyecto parroquial de caminar junto con audacia del Espíritu, para que ella también nos enseñe a cómo llenarnos de su Espíritu, como ella fue cubierta con el Espíritu, y nos trajo a la alegría de Jesús nuestro Salvador. A la Virgen María le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
0: Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenas noches para todos. Buenas noches. you hey.